0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque.
1: El Senado de la Nación aprobó la ley de cupo laboral travesti trans. Vamos a pensar un toque, qué significa esto. Y para eso tenemos un invitado especial. Eh, lo tenemos en comunicación telefónica Walter Torres, presidente de la Mesa de la Diversidad. Primero, felicitaciones, Walter. Déjame decirte eh, personalmente esto.
0: Bueno, muchas gracias, eh, buenos días para todos, la verdad que, que sí, que es un, un gran logro, uno de los, de los logros que hemos tenido en este, en este camino, en este recorrido, eh, y la verdad que es eh, muy importante, creo que después de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, este es otro de los, de los hitos, eh, y, y bueno, siempre en el camino de seguir construyendo igualdad, en el camino de la lucha, de la militancia y, y fundamentalmente pensar que esta normativa es fruto de la lucha colectiva, de las organizaciones a lo largo y a lo ancho del país, pero también eh, a la lucha que han que han tenido en el caso de Eliana en Río Cuarto eh, y de otros referentes en, en todo el país, así que eh, hay que seguir en ese camino para que podamos pasar de esa igualdad jurídica a la igualdad real, que permita de una vez por todo modificar la realidad de, de cientos y cientos de, de personas.
1: ¿Cuál es la realidad hoy del colectivo?
0: Bueno, la verdad que eh, más del 90% eh, no tiene un trabajo registrado, eh, el 75% no terminó la primaria y el secundario y su expectativa de vida es de 35 años. Los datos eh, eh, en, en economía y en la vida real marcan el camino de, de hacia dónde hay que apuntar a la política pública. Eh, y me parece que este es el, el, el motivo. No puede haber una población que se muera a los 35 años. Entonces el Estado tiene que estar ahí presente para generar esas políticas públicas que son necesarias. Y esta ley es una de las... Este, de la ley importante. Primero, como un reconocimiento del Estado para visibilizar una necesidad... Y una problemática, pero por otro lado, para tratar de dar el ejemplo, para pedirle al privado, a la sociedad en su conjunto, que no pasa nada si contratan a una persona trans, y también es un claro mensaje a las provincias y a los gobiernos locales, para que generen normativas eh, similares.
1: La ley nacional fija un cupo de un 1% en la contratación de la administración pública y los organismos descentralizados. Ahora, eso sería importante, como bien menciona, que se replique en la provincia y en los municipios, y también en el sector privado. Hemos tenido experiencias en Río Cuarto de contratación en el sector privado de eh, personas del colectivo trans que eh, han desempeñado sus tareas, de, de forma muy eficiente. Entonces, está bueno que el Estado, como bien decís vos, que el ejemplo, ¿no?
0: Sí, claro, que no que no pasa nada, digamos, que una persona trans puede estar en la mesa de entrada del municipio, que puede estar en una caja cobrando, que, que no... Eh, la gente no deja de cobrar. En el caso, la única experiencia que hubo en Río Cuarto fue de la empresa Gire, eh, que es la empresa Rapipago, eh, que, bueno, que después se, se fue de la ciudad, eh, y no le bajaron la gente que iba a pagar, este, la gente iba a pagar igual. Eh, y, y me parece que cuando podemos empezar a entender que la sociedad la construimos entre todos y que hay un factor que es muy importante, que es eh, no solamente la igualdad de derechos como piso para todos, sino la igualdad de oportunidades reales, eh, la verdad que, que vamos a poder construir esa, esa sociedad que, que nos merecemos, no más justa, más igualitaria, más inclusiva sin discriminación, sin violencia. Bueno, me parece que este es el recorrido que tenemos que, que hacer eh, pensando pensando en el, en el futuro y en las nuevas generaciones, ¿no? Que no pasen toda esa situación de, de violencia, discriminación y exclusión que como colectivo eh, hemos vivido. Eh, hola, Walter, ¿cómo andás? Eh, bueno, también eh, mis saludos, mis felicitaciones. Gracias. este eh, Digamos, en líneas generales, como ves, digamos, al Estado provincial y, y concretamente, eh, más específicamente, al Estado municipal, digamos, eh, en relación eh, a, a este tipo de política digamos? ¿Ves que, o sea, eh, te estoy hablando de los diferentes eh, organismos de gobierno, órganos de gobierno como municipio, Consejo de Deliberante, las diferentes secretarías, eh, ¿ves que los dirigentes políticos en general de Río Cuarto eh, acompañan este tipo de políticas? Mira, yo lo que creo que hay eh, una, una situación, a nivel provincial, eh, creo que hay una, una situación donde no se discute en este tipo de política. ¿no? Eh, y a nivel local, más o menos. Es decir, eh, los dirigentes políticos les encantan las efemérides. ¿no? Entonces, hay una fecha, se sacan una foto y después se olvidan y ni siquiera nos nombran. Hay que nombrar, las cosas no se esconden debajo de la alfombra, hay que agarrar, pensar políticas públicas específicas para el colectivo, eh, no pensando como un bloque, sino que las necesidades de lesbianas, o de gays, o de bisexuales, o de trans, son distintas, y hay que generar políticas específicas en función de, eh, de cada eh, uno de esos, de esos grupos. Entonces, eh, hoy la legislatura... No está debatiendo iniciativas en ese sentido, no hay legisladores que, que, que lo hagan. Eh, eh, en lo personal creo que hay falsos progresismo eh, donde eh, se discuten cuestiones distintas, cuestiones... Este, se ponen en agenda otros temas para no hablar específicamente de la, de la diversidad. Algunos creen que le quitan voto en vez de pensar que están ocupando un lugar para generar eh, eh, políticas de inclusión eh, real. En el ámbito local creo que había un avance en cuanto a, 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 a la modificación del área que gestionaba las cuestiones de diversidad en el municipio. Eh, y, y también es un avance que el Consejo Deliberante, después de ocho años, haya debatido en la comisión esta iniciativa, pero los dirigentes siempre piensan en el futuro, ¿no? Y la respuesta es hoy. No hay otro tiempo, el tiempo es hoy. Eh, porque después empiezan a poner la excusa de que si viene la legislativa, si viene esto, si viene aquello, el tiempo es hoy, la, la realidad es hoy, hay que generar eh, la discusión real. Y además deben eh, someterlo a votación. La democracia sana, sana cualquier cuestión. Eh, someterlo a votación y, y que los concejales puedan puedan decidir eh, libremente. Creo que a, a las políticas concretas de los grupos vulnerados hay que sacar el marketing eh, y el progresismo fotográfico para, para generar políticas específicas, políticas concretas eh, y que pase más allá de, de una fotografía.
1: Vos decías, Walter, que no se, ni siquiera se lo quiere nombrar muchas veces en la discusión política. ¿Vos crees que hay perjuicio? sí claro
0: mira cuando hablan de nosotros y de nosotras dicen bueno la diversidad nunca dicen lesbianas gays bisexuales trans nunca nos nombran en este caso particular bueno de la ley eh, tenían que nombrar la ley y, y, y los nombran pero muchas veces pasa pasa eso es decir eh, eh, tienen como como un poco de, de prejuicio eh, y creo que hay que romper con esos prejuicios. Hay que establecer, eh, digo, pensando en, en, en cosas eh, que se pueden hacer. Digamos, no estamos planteando una locura. Eh, Neuquén eh, tiene una dirección de diversidad. Santa Fe tuvo una eh, subsecretaría de políticas de diversidad eh, que de manera histórica... Eh, ...para todo el país y para Latinoamérica... ...generó políticas públicas inclusivas... ...entonces no se está planteando una, una locura... ...los que cuando hace ocho años nos decían que era una locura... ...generar una ordenanza de inclusión laboral... ...para personas trans... ...hoy después de tantos agravios deberían decir... ...bueno, tenían razón... ...porque ahora tenemos razón porque lo dijo el presidente... ...porque lo, hizo, lo dijo el Congreso Nacional después de más de ocho años que presentamos la misma iniciativa similar a la que se aprobó en el, en el Congreso Nacional. Me parece que en este camino de lucha es necesario tomar las buenas iniciativas eh, y pensar que cuando hablamos de esta necesidad, y, y yo recién decía esos números, significa que dentro de ese 90% que no tiene un trabajo registrado, hay una persona, hay una familia que está necesitando... Eh, que el Estado sea un Estado presente.
1: Y hay derechos vulnerados, que me parece que ese también es un punto que hay que, hay que resaltar, eh, hay prejuicio, hay derechos vulnerados. Vos decías, yo pensaba hace unos años atrás, hay progresos también, ¿no? que ustedes desde su desde su lucha eh, están consiguiendo. Yo pensaba hace unos años atrás decir travesti era usado como un insulto. Uh -huh. ¿no? Es un progreso enorme, pero bueno, ¿cómo haces? ¿Y qué están pensando ustedes para hacer cumplir esto, no?
0: Bueno, ahí está. Nosotros, si sabemos, es de la paciencia. Por ahí nos enojamos un poco porque somos así medios enojones. Pero eh, algunos pens piensan que eh, nosotros creemos que la, la ley es un avance. Claramente celebramos el avance de la ley, pero tampoco es la panacea. No es que vamos a resolver todo con la ley. La ley tiene que servir para hacer un cambio social y cultural. Tiene que servir eh, para que eh, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales puedan avanzar, para que la parte privada pueda avanzar en normativa similar. Pero fundamentalmente, nuestro país tiene históricamente un falso federalismo. ¿no? Somos bastante unitarios... Eh, con la figura del federalismo. ¿no? Entonces, ojalá que este 1% sea federal, que llegue a todas las provincias, que llegue a la mayor cantidad de, 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 de ciudades, eh, porque lamentablemente muchas de estas normativas eh, similares se terminan quedando en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, eh, donde... Eh, por ahí cuando uno habla de un cupo de estas características, si son 100, se los empiezan a repartir, 50 para la provincia de Buenos Aires, 20 para la ciudad de Buenos Aires, y así, y terminamos quedándonos con este, un porcentaje ínfimo. Bueno. Y más,
1: más aún, Walter, si tenés en cuenta la Administración Pública Nacional, ¿dónde está? O sea, está básicamente en estos lugares que vos estás mencionando. Eh, con el sector es... privado de Río Cuarto, ¿cómo lo ves? ¿Tienen diálogo ustedes para...? para avanzar en la contratación de, de, del colectivo de trabajadores y trabajadoras del colectivo?
0: Mira, no, nosotros eh, la verdad que no, no hemos tenido buenas experiencias con el CESI, pero eh, pero siempre con alguna línea, de, con algún sector del, del, del CESI hemos tenido eh, eh, buen diálogo. Eh, yo creo que en realidad en esto eh, debemos pensarnos entre todos. ¿No? Eh, yo recién decía esto de que hay un falso progresismo en la política Y también en la sociedad ¿no? Si por ahí empezamos a hablar con un grupo de gente Y por ahí 8 de cada 10 te dicen Yo estoy a favor de la inclusión laboral de personas trans Pero siempre nosotros preguntamos lo mismo Bueno, si tenés un, un lugar para tener una secretaria O un secretario eh, ¿Incorporarías a una persona trans? si necesitas a alguien que te limpie la casa, ¿contratarías a una persona trans?
1: ¿Y cuál es la respuesta?
0: Y bueno, vamos a ver, digamos, siempre eh, la respuesta no es, no es, bueno, sí, vamos a avanzar, claro que sí, que no hay problema. La realidad marca que no es así. En la ciudad de Río Cuarto, el número de personas trans está entre 40, 50 personas, aproximadamente. Digamos, en una, en una ciudad de 180.000 habitantes necesitamos 50 personas que contraten a, a una persona y se resolveremos el tema. No estamos hablando de un número infinito.
1: Claro.
0: Esto, esto no es como la asignación universal por hijo, que vos, eh, digamos, el número es mucho más complejo. Estamos hablando de 50 personas. Entonces digo, ¿es fácil resolver esto? Sí es fácil. Si en vez de declamar progresismo, hacemos acciones concretas, y si eso decimos, claro, sí, yo voy a contratar y en la realidad no lo hago, digo, bueno, me parece que ese es el camino. ¿Cómo hacemos ese camino para resolver que eh, que realmente sea una, una realidad? ¿no? Y siempre decimos esto de cómo pasar de lo jurídico a la igualdad real, que permita modificar la vida. Las declamaciones, las declaraciones son muy lindas. Los posteos en Facebook, en Instagram. Bárbaro. Está muy bueno, visibilizan, acompañan. Bueno, pero vos tenés un negocio, vas a contratar a una persona trans, si por cada me gusta de un posteo que tiene que ver con la inclusión laboral, eh, nosotros tuvimos casi 400 me, eh, eh, me gusta. De esas 400. Un 10%. Bueno, digo.
1: Ya está. Se soluciona el problema.
0: Se resolvería fácil. Pero bueno, una cosa es quedar en lo políticamente correcto a realmente poder cambiar la realidad. Y, y en esto, ¿qué tiene que ver con esto? El Estado Municipal nos invitó a, a hacer un video para el, el mes del orgullo. Miren, nosotros de, decidimos como organización no participar de ese, de ese video. Porque entendemos que esos hechos mm, eh, eh, de visibilidad le corresponden a las organizaciones. El Estado lo puede hacer pero no con, no con nuestros rostros. El Estado para celebrar el mes del orgullo lo que puede hacer es que las dos personas que, estén, que están en la municipalidad trabajando ya desde hace siete años como contratada pasen a la planta permanente y lo que puede hacer es que el Consejo Deliberante rápidamente apruebe, eh, apruebe el, el proyecto de inclusión laboral trans. Las celebraciones se hacen con hechos concretos de políticas públicas. Ya nosotros, por lo menos como organización, para la foto no nos usan más ningún gobierno, ni este, ni el de allá, ni el de acá, eh, y solamente nos vamos a sacar 100 fotos, vamos a grabar 50 videos, cuando haya una política real que realmente le modifique la vida a, a las personas, que realmente cambie la realidad, porque la realidad se cambia eh, con hechos concretos, porque además eh, tiene que haber un mensaje... Eh, real, porque los pibes y las pibas la están pasando mal fundamentalmente los niños, niñas, adolescentes que sufren esta situación de discriminación de exclusión y que no tienen herramientas para poder eh, defenderse, uno que ya es grande, en lo personal me pueden decir lo que quieran que me resbala no, no me importa nada pero hay muchos pibes y pibas que las pasan mal y que sufren ...la violencia, la discriminación... ...la exclusión del hogar... ...y, y el Estado tiene que generar políticas... ...para tratar de, de estar presente.
1: Ojalá Walter... ...se avance en ese sentido... ...y rápidamente, como bien decís... ...porque no se puede esperar más ya. ...te agradezco muchísimo la comunicación... ...y a festejarlo.
0: Sí, hay que celebrar... ...agradezco profundamente la posibilidad... ...de, de, de reflexionar... ...y que por ahí quien está escuchando... ...pueda, pueda entender esta situación... Eh, y también pueda reflexionar juntos, acá no hay una cuestión de ideológica, nada acá hay personas, seres humanos que sufren y que la pasan eh, muy mal, eh, hoy hay una campaña que por ahí si a alguien eh, le interesa a nivel eh, nacional para crear la primera fundación que acompañe a, a las infancias eh, trans, que está bueno, hay trans argentino, que es una organización este, nacional que está trabajando mucho por las infancias, eh, y me parece que ese es el camino, acompañar, seguir construyendo, y que si el que nos está escuchando del otro lado tiene un hijo, una hija, que tiene una orientación sexual eh, fuera de la heteronorma o una identidad de género, eh, el, lo mejor que puede hacer es acompañar, abrazar el afecto y el amor, sana, cura y hace entender todo. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, gracias Walter. Walter. Un abrazo. Hasta luego. Pasó por el Pensemos un toque Walter Torres, presidente de la Mesa de la Diversidad. La economía despierta.